0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 55 Масленников
1: меняет свое мнение по поводу Золотарева-Дорошенко 28 вечером когда труп поднимают на вертолетную площадку. Значит, опознал Дорошенко, скорее всего, кто-то из тех, кто поднимал. Кто? Кто контролировал обстановку на перевале? Некоторые свидетельства не знаешь, как и понимать. Из интервью Владимира Аскинадзе, когда собирал я группу на продолжение поисков, в порткоме института настоятельно просили внимательно посмотреть, нет ли каких улик, подтверждающих планы ухода оставшейся группы за границу? Видимо, по рации это же указание получил и Артюков. Он первые дни нас безжалостно гонял вокруг лагеря кругами радиусом 5-6 километров. И мы добросовестно это исполняли. Непонятна цель этого бессмысленного наматывания кругов. Как можно отыскать таким образом улики побега? Допустим, в Порткоме могли дать такое дикое задание. Но полковник Артюков знал реальную обстановку и понимал бессмысленность подобного приказа. Уж не говоря о том, что вообще-то искали пропавшую группу, и каждый человек был на счету, а их будто бы гоняли кругами. Есть среди воспоминаний утверждение, что все на перевале контролировали сотрудники КГБ. Якименко утверждает В общей палатке в базовом лагере Помимо студентов и солдат Присутствовало человек 15 В черных полушубках с пистолетами Брусницын, однако, говорит Зачем им было приезжать, если поиски были безуспешными? Работать, снег протыкать Им с черными пистолетами там делать было нечего Нелогично, это, по-моему, придумано да, в поисках участвовали офицеры и курсанты школы сержантов и Лага с стабильным оружием. Их видно на одном из снимков около палатки поисковиков в белых и черных полушубках из овчины и в черных телогрейках. Но при чем здесь КГБ? А по поводу того, что Аксель Рот утверждал, будто его не пустили на соседний склон, Брусницин был краток. «Меня никто не контролировал». Куда хочешь, туда иди. Солдаты там вообще ничего не знали. Они только работали по приказу и все. По сторонам не шастали. Да и было бы странно, если бы существовало какое-то оцепление. Туда не ходи, ходи только сюда. К тому же получается, что КГБшники знали, где трупы, потому ограничивали доступ в район, где их не было. Брусницин добавил. Фотографировать, в принципе, я мог все, что захотел бы. Никто мне не запрещал. Скажем главное, благодаря воспоминаниям тех, кто участвовал в спасательной операции, картину поисков пропавших дятловцев удалось восстановить более или менее полностью. Да, в воспоминаниях встречаются неточности, противоречия, есть путаница, но все же большинству фактов – можно верить. Следователь Каратаев, Владимир Иванович Каратаев, при жизни был любимцем журналистов. Еще бы, он сообщал такие подробности о расследовании трагедии группы Дятлова, что волосы вставали дыбом. Вид у Каратаева представительный, говорил уверенно, веско. Впервые, Каратаев появился на публике на собрании в Екатеринбурге к 50-летию трагедии. И почти сразу, как начал говорить, зал затих. Выслушали его с напряженным вниманием. Факты, он сообщил, оглушительные. Утверждал, что он первый следователь, который вел уголовное дело. Что он первым осматривал палатку что партийные органы сразу указали на виновных – Манси, что правительственная комиссия по расследованию трагедии беспробудно пьянствовала в Ивделе. что именно он, Каратаев, обнаружил – палатка была порезана изнутри, а не снаружи, что когда вскрывали трупы, в морге стояло два чана со спиртом, и те, кто делал вскрытие, обмывались в спирте» что его, Каратаева, вызывал первый секретарь обкома КПСС Кириленко и сказал, «Крущеву доложили, что туристы погибли от замерзания, так что именно это и должно быть отражено в следствии». Каратаев отказался, и потому его отстранили от следствия. Когда Каратаев закончил выступление, раздались бурные аплодисменты. После этого журналисты встали в очередь к Каратаеву. Он давал интервью за интервью, выкладывал новые и новые подробности. Я прочел все интервью Каратаева. Многое настораживает в том, что он говорит. Он часто путается, что, кому и когда сказал, потому в его словах противоречие на противоречии. Только один пример. Вот он рассказывает. А потом поступает. Каратаева из партии исключить. А я не член партии, вы записываете. Ничего повторять не надо. Это он о том, что будто бы поступило указание первого секретаря Свердловского обкома КПСС Кириленко гнать несговорчивого следователя из партии. А между тем, все работники прокуратуры любого уровня должны были быть членами КПСС, такой тогда был порядок. В интервью телевизионному агентству «Урала» он уже по-другому подает этот факт. «К счастью, не был с партии исключен». Сопоставление текстов интервью Каратаева заставляет задуматься. о а чему из сказанного им можно верить? Первое и главное. Непонятно, в какой должности Каратаев был в феврале 1959 года. Он называет себя то следователем, то молодым специалистом, то стажером Свердловской прокуратуры, направленным в Ивдель на работу. В Ивдельской прокуратуре Каратаев точно не числился. Я ознакомился со штатным расписанием. Человека с его фамилией в списке городской прокуратуры на тот момент не было. Но есть ответ Свердловской областной прокуратуры, на запрос Кунцевича по поводу Каратаева. На ваш запрос сообщаю, что по данным архивного личного дела Каратаев Владимир Иванович 24.05.1936 года рождения работал в органах прокуратуры Свердловской области в период с 12.08.1958 по 02041999 1999 последовательно занимая должности следователя прокуратуры города Ивделя, помощника прокурора Октябрьского района города Свердловска с исполнением обязанностей следователя. Да, этот документ свидетельствует, что Каратаев работал в прокуратуре Ивделя. Но когда конкретно? Когда читаешь интервью Каратаева, Возникает ощущение, что он вещает о каком-то параллельном расследовании, известном тем, кто участвовал в поисковой операции. Он не упоминает о поисковиках, с которыми неизбежно должен был контактировать. Следователь Иванов перечисляет многих, с кем взаимодействовал во время следствия. Каратаев не называет ни одной фамилии. Никто из поисковиков не помнит, чтобы Каратаев прилетал на перевал Современные исследователи в расспросах ветеранов почти обязательно переводят разговор на Каратаева Вот и Брусницына об этом спросили Подождите, в то время Иванов был или Каратаев? Но он удивился Каратаева я не знаю, мы работали все время с Ивановым Иванов все время присутствовал в нашем базовом лагере. Иванов принимал участие во всех поисковых работах. Журналист Геннадий Григорьев был в Ивделе и на перевале с первого дня, как начались поиски пропавших туристов. Он вел записи. Упоминает множество фамилий, в том числе прокурора Ивделя Тимпалова, следователя Иванова. А вот фамилии Каратаева – в его блокнотах нет. Еще факт, подтверждающий, что Каратаев не имел никакого отношения к следствию. Прокурор областной прокуратуры допрашивал Тимпалова, прокурора Ивдельского района. Так положено. Допросить и прокурорских работников, которые открывали следствие. Они проходят по делу как свидетели. Если бы Каратаев участвовал в следственных действиях первых дней, то Иванов и его допросил бы. К тому же допрос свидетелей начался 5 марта. То есть как же могли его отстранить от дела, если еще и следствие, по сути, только началось? Когда родственники пропавших туристов подняли шум, то, естественно, подключились партийные органы. Портком УПИ, Свердловский горком, Свердловский обком КПСС. Из обкома позвонили вывдельский горком, первому секретарю Проданову. Он вызвал прокурора Тимпалова. Ну а что дальше происходило, тот изложил следователю Иванову. И в эту схему никак не вписывается Каратаев.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев Исследовал 64 версии Загадочной гибели туристов В 1959 году
1: Лучше и сто раз услышать И сто раз увидеть Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская правда Для всех, кто любит
0: По-разному
1: И ушами, и глазами
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 56. В ответе областной
1: прокуратуры. Сообщается, что Каратаев работает в органах прокуратуры с 12 августа 1958 года То есть он мог принимать участие в следствии Но как он мог работать, если в штатном расписании его фамилии нет? Да даже если и был То вряд ли человеку, который в прокуратуре меньше полугода Поручили вести расследование об убийстве Скорее всего, было так Вчерашний студент Каратаев находился в то время в Ивделе, ходил по одним коридорам с прокурорскими работниками, которые вели следствие, слышал обрывки разговоров, достаточно было и слухов. Все это он уже в наши дни и пересказывал журналистам. Потому-то в уголовном деле и нет ни одного упоминания его фамилии, ни одного протокола с его подписью. А судя по его фантазиям, и само дело он в глаза не видел. Вызывают недоумение и недоверие многие детали, декларируемые Каратаевым. Вот он рассказывает о том, как присутствовал в морге при вскрытии трупов. «Я выполнял роль как следователь и в основном как санитар. То есть я упаковывал мозг и все ткани для гистологического исследования и прочее». Возможно, в морге при вскрытии первых трупов Каратаев и был в качестве санитара. То есть выполнял указание судмедэксперта «подержи это, подай то». Хотя медсестра Пелагея Ивановна Солтер, которая присутствовала при вскрытии трупов, его не помнит. Но тут другое интересно. Можно ли предположить, чтобы следователя, каким себя позиционирует Каратаев, заставили исполнять функции санитара. Вряд ли. Обычно на эту роль звали сторожа или истопника. А тут попался на глаза болтающийся без дела бывший студент, привлекли его к вскрытию. Далее Каратаев делится воспоминанием: «Там стояли две бочки со спиртом. После каждой экзекуции, так сказать, мы голые опускались в бочки со спиртом. Наводило на мысль, что ж такое?» Никто ничего не говорит. А в другом интервью он утверждает, что окунались в чан со спиртом. В еще одном интервью просто обтирались спиртом. То есть Каратаев никак не мог определиться, в чем же был спирт. То он у него налит в чан, то в бочку, то в две бочки. Но не суть важно, в какой емкости был спирт. Главное, а зачем вообще купаться в нем». Если прозектор или судебно-медицинский эксперт после каждого вскрытия мылся бы в спирте, то последнего не напасешься. Да и какой смысл в таком купании? Каратаев намекает, что тем самым смывали радиацию. Но это тоже за гранью здравого смысла. Радиоактивную пыль смывают обыкновенной водой. К тому же одежду с радиоактивными элементами обнаружили на последних четырех трупах, на вскрытии которых Каратаев не присутствовал. Возможно, бочка со спиртом действительно стояла в морге. Традиционный консервант для бальзамирования трупа – раствор формалина, этиловый спирт, горболовая кислота. Пол-литра смеси заливается в грудную полость, 2 литра в брюшную полость и 2 литра по венам. В среднем на труп 5-6 литров – Плюс обмывание тела. Каратаев, возможно, впервые попал в морг. Спросил, а спирт для чего? А те, кто имеют дело с трупами, обычно и на юмор люди. Могли с серьезной миной на лице бросить. А после вскрытия купаемся в нем. Молодой юрист простодушно и поверил. В задумчивость впадаешь от слов Каратаева. Работники КГБ охраняли морг. Никого не пускали. Комитетчики все окружили. Молчаливые люди с поднятыми воротниками шинелей оцепили морг. Отцепили. это звучит. Но кто в Ивделе мог ломиться в печальное заведение, где покоятся трупы? Однокурсники погибших понаехали из Свердловска посмотреть, как судмедэксперт Возрожденный вскрывает трупы? Или толпа родителей? «Вообще не нахожу подходящих лиц», которые были бы страшно озабочены. А что там происходит в скорбной тиши морга? Отцеплять его не было никакого смысла. Так что и этот момент в воспоминаниях Каратаева вызывает отчаянное сомнение. А молчаливые люди с поднятыми воротниками – это явно навеяно каким-то фильмом. Каратаев, меж тем, докладывает о ходе следствия. Мансий стали забирать, их стали задерживать – «Пытать в полном смысле, а кабинет у меня был в здании милиции, а напротив КПЗ, камера предварительного заключения. Их раздевали, раздели, ведут мимо моих окон». И вторая цитата. «Пока я работал на перевале, милиция начала колоть семьи аборигенов. Их пытали, представляете, раздевали до нога и выгоняли на мороз. Не кормили». «Москве требовалась приличная версия. Если Каратаев, как он утверждает, был следователем прокуратуры, то почему у него кабинет в милиции? Но интересно другое. Выгоняли ли голых Манси на жуткий мороз?» Окишев, заместитель начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области, вспоминает. «Я позвонил прокурору Ивдельского района». Попросил найти грамотного из Манси активиста, с которым бы можно толком поговорить. И когда я приехал в Ивдель, туда же по просьбе прокурора прибыли трое Манси, среди которых был грамотный человек, депутат областного совета. В Ивделе я забронировал для них три места в гостинице. А они отказались. Пошли ночевать на улице в снегу вместе с собаками. Депутат мне сказал... «Я даже на сессию областного совета езжу на собаках и сплю с ними, потому что не могу находиться в закрытом помещении». То есть манси даже в гостинице предлагали устроиться, а морозами их не напугаешь. Каратаев продолжает вспоминать. «Журналистов приехало много. Климов, прокурор области, кулаком ударил, чтобы ни одного журналиста здесь не было, и всех просто сдуло». Остался Яровой, шустрец такой, журналист. Хороший парень, царство ему небесное. Я Ярового затолкал в вертолет. Сказал, что без понятых не поеду, по закону не положено. Такое дело и без понятых. Ничего, разберемся. Там генералишка один говорит. Ходил там генерал в лампасах. Гостиница полностью забита журналистами. Генералишка при мне. Если только будет, что опубликовано, все, под суд отдадим». Всех смело, даже был предоставлен транспорт, отправляли. Журналистов в период поисков побывало человек шесть. Из областных газет Григорьев и Яровой, корреспондент окружной военной газеты «За Родину» и трое из центральных изданий «Красной звезды», «Советской России» и «Комсомольской правды». Не могли они занять все номера в гостинице. И никакой генералишка не командовал прессой так же, как и прокурор Клинов. По поводу фразы «Остался Яровой, шустрец такой, журналист, хороший парень, царство ему небесное. Я Ярового затолкал в вертолет, сказал, что без понятых не поеду, по закону не положено». Но Яровому совсем не требовалось содействия молодого юриста. Журналист был членом штаба по поиску пропавших, потому самостоятельно решал, куда и когда ему лететь. Юрий Блинов пишет в дневнике. «Решили, что Масленников, радист, Юра, корреспондент газеты «На смену» и я летим на место розысков». Яровой и Григорьев летали на вертолете на перевал, не обращаясь за содействием к Каратаеву. Более того, в штабе были недовольны, что Яровой вернулся в Ивдель. Полковник Артюков сказал ему «Ты что же?» «Надо там моральный дух поддерживать, а ты вернулся!» Воспоминания Каратаева о вскрытии «Эксперт Ганс!» Вскрикнул нечеловеческим голосом «Я подошел, он вскрыл кожу, там череп сплюснутый, второй труп тоже сплюснутый Естественно, стал вопрос, как это так? Я позвонил в Лозеву, где сидели за круглым столом тот же Иванов Прилетел прокурор-криминалист, значит, Работники Облсполкома, исполкома, московские товарищи и прочие Сказал, что такая причина Не может быть, позамерзали Как так не может быть? Но ну, приезжайте Но все боялись Это тоже насторожило А должно насторожить как раз Каратаевское утверждение Если бы у какого-то трупа был сплюснут череп То это обязательно должно было быть отражено в акте экспертизы ну, допустим, эксперты возрожденный и Ганс попытались бы утаить такую вопиющую деталь. Но ведь родственники обязательно бы заметили сплюснутость черепов. Каратаев же говорит о вскрытии первых пяти трупов. Да и к тому же самое нелепое при этом. Эксперт заметил, что череп сплюснут только после того, как вскрыл кожу. «И в какую лозьву?» – Каратаев звонил – Лозьва – это речка, на берегу которой стояла палатка поисковиков.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж.
1: 97,7. 97 Краснодар. 91,5. Тюмень.
0: 99,6. 99 Анапа. 89,5. Владимир. 104,3 Барнаул 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Слушает вся страна Вся страна